0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Do Em Debate, gênero e relações internacionais. O meu nome é Naira Portela e aqui é Brenda Caone. Aqui pretendemos debater, conversar, democratizar o conhecimento, desconstruir de estereótipos e romper barreiras, pois acreditamos que todo conhecimento deve ser compartilhado. Então vem com a gente, siga a gente nas redes sociais, que é o RI. compartilhe com os amigos, com os inimigos, com todo mundo. No episódio anterior, falamos sobre migrações internacionais no contexto da pandemia, sobre o agravamento da vulnerabilidade da mulher e também sobre a xenofobia. Esse assunto ficou soando em nossas cabeças e não podíamos somente abordar uma reflexão. Queríamos mais. E assim chamamos a nossa maravilhosa Michelle rastren que ela é advogada. Ela é doutoranda em Direito Internacional, com experiência na área migratória, professora universitária do curso de Direito e Relações Internacionais e coordena o projeto de núcleo de imigrações no Unicuritiba, que ela vai falar um pouquinho mais sobre a gente no episódio. Então, muito obrigada, Michele, por você estar aqui, por você vir aqui e contribuir um pouquinho com a gente. Muito agradeço o convite, Brenda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. É, nós também chamamos a Natália Zuiga. Ela é graduada em Direito na Colômbia e especialista em relações internacionais aqui no Brasil. Ela atua na área da educação e também é integrante do nosso grupo aqui em debate é, gênero e RI. Natália, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Ai, obrigada eu e estou muito empolgada de participar.
0: Então, dando início, eu queria direcionar a primeira pergunta para você, Michele para você contar um pouquinho para gente sobre a sua experiência com imigrantes. Bom, então eu comecei, na verdade, a trabalhar com o tema das migrações internacionais há 10 anos, quando eu, ainda como estagiária, na época de direito e de administração, eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, eu trabalhei no departamento de recursos humanos de uma empresa multinacional e eu atuava justamente na área de expatriados, que é como a gente usa né, um jargão empresarial para se referir aos executivos migrantes. Né? Aquelas pessoas que são transferidas de uma né, filial para outra, né? Da, da empresa multinacional, ou da filial para a matriz, ou da matriz para as filiais. Né? Então, eu tive né esse primeiro contato com a temática do direito migratório nesse momento porque é, eu trabalhava basicamente com pessoas da área da administração e também né, psicólogos na área né, de recursos humanos. Eu era a única que tinha formação em Direito e isso me fez um certo ter um certo diferencial com relação aos meus colegas, porque o Direito Migratório é extremamente complexo, cheio de burocracias, cheio de questões interessantes e eu consegui compreender isso né e gostei bastante do tema ali. Acabei sendo efetivada, fiquei um tempo naquela empresa trabalhando com esse assunto e, posteriormente, eu decidi focar a né, minha carreira mais para a parte acadêmica, fui né, também trabalhar em escritório de advocacia e acabei me afastando um pouco da temática do direito migratório nesse percurso, embora eu sempre estive focada com o direito internacional. Mas, mais recentemente, com a mudança da nova lei de imigração né, eu decidi voltar a estudar esse tema, tive a oportunidade de abrir um grupo de pesquisa no Unicrotiba, e a felicidade de contar com diversos alunos super interessados no tema e a gente começou a perceber que a gente poderia fazer mais do que simplesmente pesquisar e estudar o um assunto na esfera teórica. E aí a gente montou um grupo de extensão e hoje a gente trabalha né, com o Laboratório de Relações Internacionais, com o núcleo de Migrações, com diversas iniciativas do ensino, da pesquisa e da extensão so é, para os migrantes. Né? Nós temos aulas de português, nós produzimos materiais informativos, nós fazemos uma série de iniciativas voluntárias com acadêmicos, né? então, estamos programando é, a, o lançamento de um aplicativo, temos a intenção de fazer uma orientação é, para regularização documental também, para as pessoas que têm essa dificuldade né, sobre a regularização documental, e basicamente é isso aí que a gente vem desempenhando nesses últimos dois anos. Ai, que bacana, que bacana, é muito, é muito gratificante escutar ter pessoas né, fazendo isso, né? Mas, falando especificamente sobre mulheres migrantes, né? Conforme a gente falou no episódio anterior, você percebe que elas têm alguma dificuldade específica por conta do gênero? Se sim, quais seriam algumas dessas dificuldades? E aí... Natália, eu também te chamo para te responder essa pergunta, enfim, a gente e para você contar também um pouquinho sobre a sua experiência de migração, você como mulher, enfim, se vocês duas puderem contribuir com a gente sobre esse assunto. Eu vou deixar a Natália falar primeiro, né? Eu acho que ela, como mulher migrante, tem, tem essa possibilidade.
1: Né? Sim, claro. Então, é, minha experiência foi realmente boa. Eu sei que existem é, barreiras, sei que existem problemas maiores das mulheres migrantes né é, principalmente por exemplo do jeito de é, como que elas chegam no Brasil né não foi meu caso afortunadamente no meu caso foi bem tranquilo eu cheguei é, fiz os trâmites burocráticos normais né que tem que fazer com a polícia eu fiz tudo pelo Mercosul já que colômbia é um país assinante e foi bem tranquilo mas conheço casos de mulheres que, que não foi bem assim mesmo. É, por exemplo, eu tenho uma amiga venezuelana que ela chegou pela fronteira. E nossa, tipo, assim, a fronteira terrestre é, é uma coisa assim, forte, difícil, principalmente para uma mulher. Ela teve que procurar onde ficar, procurar como atravessar. Então, acho que, que realmente, como. Em todas as situações difíceis, a mulher fica ainda mais exposta nesse tipo de caso. Então, bom, acho que é isso. Perfeito, Natália.
0: Obrigada por compartilhar. Mas, Michele, também, se você quiser dar sua contribuição aí dentro desse assunto, que eu acho que você também, como mulher e também como estudante e pesquisadora sobre esse tema, tem total lugar de fala também. Interessante, né, A gente? notado do ponto de vista dos direitos humanos, a gente chama a, a situação das mulheres migrantes né, de uma situação de dupla vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente tem a, a vulnerabilidade por ser mulher e a vulnerabilidade por ser migrante. E aí você pode somar outras vulnerabilidades né, também, eventualmente uma mulher migrante LGBT né, ou uma mulher migrante negra, é, e aí você vai né, tendo acréscimos nessa dificuldade na, na, na xenofobia, no preconceito na discriminação, nas dificuldades de acesso que são inerentes né, e vão se somando Então é, a, a, a gente sabe né, enquanto mulher que a nossa posição já é diferenciada na sociedade pelo simples fato de sermos mulheres, mas eu como uma mulher brasileira, heterossexual cisgênero e etc não tenho as mesmas é, vulnerabilidades que outras mulheres que estão em uma posição diferente. E aí é, as mulheres migrantes certamente, né, vão enfrentar tantos entraves de ser migrante, burocráticos, né, como também os entraves da nossa sociedade machista e patriarcal, certamente. Sim. E eu, pegando também nesse ponto da mulher, assim, quais seriam os hoje, assim, no, no olhar de vocês, mesmos, uma solução? para que isso diminua nessa questão da migração mesmo a gente entende que são questões estruturais e que são são questões são questões muito profundas porque estamos falando sobre questões de gêneros mas essa questão de gênero principalmente dentro da mulher com as suas dificuldades dentro das migrações quais seriam uma, uma alternativa para isso não acontecer mais isso especificamente o que, Brenda? É, eu digo assim, o, tá, só para no caso, eu digo assim quando eu digo, ah, o processo de imigração da mulher, ela é muito mais difícil, certo? Porque ela é mulher, ela pode ser, enfim, existe uma questão de gênero, de raça, de, de, de cor, enfim, de etnia, de, de onde você está vindo. Mas o ponto é, são várias questões, mas falando no ponto da migração assim, de, em si, quais seriam as alternativas para isso, tipo, juridicamente falando assim, falando
1: assim, não sei se Só que, entender. só que juridicamente, bom, é, o que eu acho que é juridicamente e burocraticamente não tem travas maiores. Eu acho que é, o o processo, como eu falei, tipo, de chegar, de os perigos que você corre, né? É, mas assim, que é o que eu acho, que, burocraticamente, eu não tive nenhuma trava adicional por ser mulher. Ah, entendi. É, então, é exato, uhum.
0: não, de fato, não existe né, uma trava burocrática ou uma questão legal que torne isso diferente. Né? Uhum. Talvez uma questão a uhum. gente pensar é que a, o migrante, ele é sempre visto no masculino, né? o migrante, a pessoa migra. que migra. Né? E aí, de repente, a gente pensar... É, em políticas públicas, em ações do terceiro setor, que tenham esse enfoque na mulher migrante, que vai ter necessidades peculiares. Por exemplo, né, a nossa tradição vai fazer, né, e a, as mulheres, né, de maneira geral, acabam sendo muito mais encarregadas do cuidado dos filhos do que os homens. Então, a gente pensar em políticas de acolhimento das crianças, facilitar a inclusão das crianças em creches, né, é, é algo que ajudaria esse processo de migração das mulheres, né, de uma maneira geral. É, além disso, a gente tem situações específicas aonde o olhar de gênero na migração ele se faz necessário. Por exemplo, a questão de mulheres refugiadas, no sentido de que a condição determinadora do refúgio é o ser mulher. Ou seja, são perseguidas nos seus países de origem por serem mulheres. Sofrem violências nos seus países de origem por serem mulheres. E por isso precisam fugir, por isso precisam se deslocar. E aí a gente teria a questão do grupo social mulher como um grupo que precisa de um acolhimento né, na questão dos refugiados. Né? Nós, por exemplo, aqui no Brasil já tivemos algumas oportunidades, mas não reconhecemos a mulher vítima de violência doméstica que eventualmente escapa da violência do marido como uma potencial refugiada que existe alguma resistência no entendimento da perseguição por atores privados, mas, é, de qualquer forma, existem países que já avançaram nesse sentido. O Canadá, salvo engano, é um país que é, reconhece a mulher refugiada vítima de violência de, doméstica. Né? que foge da percepção do companheiro. Então são algumas situações que trazer o, o debate de gênero para dentro da discussão sobre imigração seria importante. Perfeito, perfeito. É, acho que era isso. Que, era, eu não estava tentando, eu não consegui me expressar, mas era isso que eu queria. Era mais ou menos isso que eu estava tentando tirar de vocês, assim, que eu acho que é sobre. São vários conceitos e que às vezes eles eles se distorcem por, pelos contextos que eles estão inseridos, né? E aí são vários debates que vão acontecendo. Mas pegando também esse gancho que você falou sobre a questão de que pessoas estão saindo dos seus lugares, por, geralmente se deslocando, fazendo esses deslocamentos, né? É, seja internacionais ou, ou nacionais, e que eles estão de uma maneira migrando, né? De, de alguma maneira, de um lugar para o outro. A gente viu que com a crise sanitária, com a pandemia da Covid-19, muitas fronteiras se fecharam e as barreiras migratórias elas aumentaram. Mas a pergunta que eu faço para vo você, Michelle, especificamente, esse fechamento de fronteira e o aumento das barreiras, ele é necessário para combater, combater a pandemia, mas ele é também uma violação de direitos humanos? É, essa pergunta é interessante, Brenda, porque assim, não existe consenso entre os estudiosos de epidemiologia de que as medidas de fechamento de fronteiras sejam efetivas no combate ao vírus, tá? Em especial quando a gente já tem um cenário do vírus amplamente disseminado. Então, esse seria um primeiro ponto, não há muito consenso entre os especialistas, embora na pandemia de coronavírus, a gente tenha tido a Austrália e a Nova Zelândia como exemplos de que fecharam suas fronteiras e conseguiram bons resultados, eles também adotaram diversas outras medidas dentro do próprio país para impedir a disseminação do vírus, não foi apenas o fechamento de fronteira. E a gente tem né, demonstrações em outros locais que fechar as fronteiras, né, as fronteiras elas acabam sendo porosas, então o um fechamento de fronteira, ele nunca é absoluto, ele não, não engloba o turista, ele não engloba o viajante de negócios que anteriormente saiu, ele não engloba produtos, mercadorias, pessoas que estão trabalhando no comércio internacional e nem poderia ser dentro do cenário é, muito globalizado que a gente vive, né, e interconectado. Então, o que acaba resultando é que o, o fechamento de fronteiras para pessoas, no máximo, atrasa em algumas semanas a chegada da doença, mas ele não é sozinho capaz de impedir a disseminação da doença. E o que a gente tem visto né, no Brasil, especialmente nas medidas de fechamento de fronteira, é que elas são discriminatórias. O Brasil, no dia 1 um da pandemia, quando teve o primeiro caso de coronavírus, é quando a OMS declarou a pandemia eh, de proporções globais, né. e logo nos primeiros casos de coronavírus no Brasil, a primeira portaria de fechamento de fronteiras do Brasil já estabeleceu regras que valiam para todo mundo, e regras diferenciadas, mais restritas, mais rigorosas, que seriam aplicadas apenas para os venezuelanos. E não havia nenhum tipo de justificativa objetiva para isso. Além disso, a gente tem algumas previsões na Portaria de Festimentos de Fronteira Brasileiras que são absolutamente contrárias à legislação, à Constituição, aos tratados de direitos humanos, porque estabelecem que a pessoa que entra sem passar pelo controle fronteiriço que acaba sendo a única alternativa que a pessoa tem nesse período de fronteiras fechadas, se torna inabilitada para o pedido de refúgio. A gente tem que lembrar que a pessoa que pegue refúgio é uma pessoa que está saindo do seu país por uma necessidade, uma pessoa que não pode continuar, a sua vida está em risco se ela continuar naquele país. É um país que tem graves e generalizadas violações de direitos humanos ou que a persegue de alguma maneira. E quando você vai dizer que se alguém entrar durante a pandemia não vai poder pedir o refúgio e vai ser mandado de volta, isso é uma violação completa do princípio do não refúgio humano, né? do princípio da não-devolução dos refugiados. Além disso, a gente também pode acrescentar a questão de que a sanção prevista nessas portarias de fechamento de fronteiras é a deportação imediata, o que é um outro problema, porque a nossa lei de imigração estabelece que a deportação deve ser precedida de uma notificação com prazo para regularização de 60 dias então, a gente tem uma portaria, que é um ato do Executivo, de, de, né, do Ministério da Saúde, da Justiça e da Segurança Pública, que emitem um ato infralegal, ou seja, inferior à lei, mas que contraria expressamente o que está escrito na lei e o que está escrito na Constituição e o que está escrito nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Então, é uma bagunça completa as portarias de fechamento de fronteiras do Brasil. É, dando seguimento, Thalia, eu queria perguntar para você... Se... Falar um pouquinho como foi o, o seu processo para vir para o Brasil. Falou que foi é tudo tranquilo, que você não encontrou maiores dificuldades burocráticas. E eu queria saber como foi o seu processo de adaptação aqui no Brasil. Você já está aqui há quatro anos, imagino que você já esteja ambientada, mas eu queria saber se você teve dificuldades, se você contou com apoio de algum grupo. Como que foi?
1: Então, assim... Quando você chega num país novo, é até a mais mínima coisa pode ser diferente, né? Agora, quatro anos depois, é, de repente eu já não me lembro mais o que, o que eu achei estranho, né? Por exemplo, chegar no mercado e, e eles falarem CPF na nota, e eu não entender nada. Tipo, o que, que é isso? O que é um CPF? Como assim? Né? É, mas foram esses detalhes realmente superficiais, no meu caso, sabe? Por quê? Porque a discriminação, a xenofobia, como todos os preconceitos, são seletivos né? e convenientes. Então, acho que foi um conceito que ficou bem popular ultimamente, que era que ah, a xenofobia... Na verdade, é a porofobia, acho que é. E é o, o rechaço ao pobre, né? Então, Naira, pra mim, tipo, primeiramente, ninguém me chama ah, a migrante, né? Não, a estrangeira, sabe? quando Enquanto minha amiga venezuelana é a migrante, é a refugiada. É isso, é aquilo, sabe? Então, no meu caso, a integração no país foi foi boa. Foi boa. Foi normal, mas não é a realidade de, de todo mundo, né? Não todo mundo passa por o mesmo caminho e não é tão fácil assim. E, como a gente falou no começo, ser mulher às vezes dificulta isso. Por exemplo, quem tem criança, quem precisa fazer, a não sei, trabalho de casa. Esse tipo de coisas, mas podem ocasionar que a integração no país seja mais difícil, porque você não tem tempo para estudar a língua, é, daí você não se consegue se comunicar com os outros, é, você não tem tempo para fazer amigos, você não tem tempo para procurar uma rede de apoio, né? Que no meu caso, tipo, eu, eu, meu namorado é brasileiro daí foi foi tranquilo, mas o que eu quero focar nisso aqui é que não todo mundo passa por mim a mesma experiência né e que não é tão fácil assim como como eu tô contando aqui
0: queria agradecer vocês duas muitíssimo obrigada por compartilhar um pouquinho aí das suas experiências e conhecimentos acho com certeza esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar falando horas e horas aqui porque aborda milhares de aspectos não é migração não é só um ponto exclusivo mas a gente tá falando aqui sobre vida sobre história sobre sentimentos e sobre realidades que muitas vezes a gente não sabe quais elas são, né? Porque são realidades distintas e cada um que vive ela sabe falar sobre ela, né? Então eu queria muito agradecer a vocês, o tempinho que vocês tiveram aqui com a gente. A minha gratidão é muito grande por vocês dois estarem aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Brenda, Naira, Natália, um prazer conhecer você também. Obrigada. E, Igualmente, ah, muito obrigada, Ai, desculpa Não, imagina, Denise, se você quiser Falar um pouquinho mais sobre o Labre Se vocês estão fazendo algumas atividades Enfim, no outro episódio A gente incentivou bastante as pessoas A procurarem instituições na sua cidade Que estão fazendo trabalho com imigrações Enfim, se você puder ir Falar um pouquinho sobre o Labre Pessoal que quiser conhecer um pouquinho, né, do nosso trabalho ali no laboratório do Unicuritiba, entra no, nas nossas redes sociais, @labri_unicuritiba no Instagram. É, ali vocês vão conhecer um pouquinho dos nossos projetos. Nós iniciaremos nesse final de semana a nossa primeira aula do curso de português desse semestre. Né? Além disso, temos várias outras atividades previstas, programadas aí para esse próximo período. É, aceitamos voluntários externos, né? a Brenda, por exemplo, já, já se formou, né, e tá ali com a gente participando, então é sempre bom contar com gente interessada e que gosta de discutir esses temas. Então fica aí o convite para vocês conhecerem a gente. Legal, legal, muito Obrigada mais uma vez por essa troca. Como falamos, para fazer a diferença precisamos de ações. Onde você estiver, procure instituições que estejam trabalhando com esses sistemas e tente de aj ajudar de alguma forma, pois no passinho da formiga podemos sim transformar o mundo. Obrigada a todos por escutarem até aqui. Lembrando que temos podcast toda segunda-feira. Siga a gente nas redes sociais, no arrobaemdebategênero.ir e compartilhe com todo mundo. Muito obrigada e até segunda-feira que vem. Tchau. Até segunda que vem. Tchau.